0: Bonjour, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce sixième épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Chers auditeurs, pour débuter cet épisode aujourd'hui, je vous propose d'écouter Le Vent. Il ne s'agit pas de n'importe quel vent, c'est l'Armatan, un alisé continental dont le souffle brûlant renvoie malheureusement à un fléau qui touche de nombreux pays du Sahel, la désertification. Ce phénomène désigne une dégradation des terres à cause de multiples facteurs, notamment les variations climatiques et les activités humaines non durables. Là où la désertification s'installe, plus rien ne pousse. Selon la FAO, près de 50 millions de personnes pourraient être déplacées au cours des dix prochaines années, en raison de ce phénomène complexe. Mais la dégradation des terres nous concerne à tous. Toujours selon la FAO, un quart des terres de la planète se trouverait actuellement dans un état extrême de dégradation. De la désertification au Sahel à l'érosion du Nord, la planète toute entière subit les conséquences de cette perte de qualité de ses terres. Alors, comment faire barrage à la dégradation des sols Comment lutter contre la désertification au nord comme au sud, comment reverdir notre planète Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Aïdar El Ali, directeur de l'Agence sénégalaise de reforestation et ancien ministre de l'écologie du Sénégal. Depuis 2019, il a pour mission de relancer pour son pays un ambitieux projet de lutte contre la désertification, la Grande Muraille Verte. Aïdar El Ali, bonjour et bienvenue dans Voix Durable.
1: Bonjour madame et bonjour aux auditeurs.
0: Aïdar El Ali, vous êtes militant écologiste depuis plus de 30 ans. Vous avez été entre autres ministre de l'écologie au Sénégal. Et depuis 2019, comme je le disais, vous êtes à la tête de l'agence sénégalaise de reforestation, chargée de piloter le projet de grande muraille verte pour le Sénégal. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils ignorent que ce projet panafricain a été lancé en 2007 et qu'il s'agissait au départ de planter une bande arborée traversant le désert africain d'est en ouest, de Dakar à Djibouti, afin de lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. Alors, depuis son lancement, le projet a largement évolué, comme nous allons le voir, mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a convaincu à vous, Aydar El Ali, de vous y engager.
1: Au moi, au départ, je suis vraiment un homme d'action. Je ne suis pas un homme de théorie, je suis quelqu'un qui est sur le terrain et qui essaie de trouver des solutions avec nos moyens, nos maigres moyens, parce que l'environnement n'est pas une, ni une urgence, ni une priorité. Pour la plupart des pays que traversent la sous-région, il y a un problème de sécurité, de sous-alimentation, de manque d'éducation. L'urgence pour les pays que traversent la Grande Muraille Verte est ailleurs que dans l'environnement. Moi, pour ma part, je vais amener les gens à agir pour leur environnement, mais plus sur la zone de la Grande Muraille Verte, qui est définie par... Le niveau de pluviométrie qui varie entre 100 et 400, ça fait une bande de 100 km de large sur 500 km de long au Sénégal. Mais je dirige l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille Donc j'agis sur l'ensemble du territoire sénégalais.
0: Oui, ce que vous dites est très intéressant car je rappelle que le projet, qui depuis son lancement a été très critiqué, y compris au moment où vous vous y êtes engagé, a depuis largement évolué en faveur d'une mosaïque d'action censée lutter contre la désertification. Euh, ce n'est plus un simple mur d'arbres. Dans cette approche, quelles sont les solutions que vous, vous avez mis en œuvre au sein de l'Agence depuis votre arrivée
1: On parle du principe que les, les arbres, partout dans le monde, sont liés à des animaux. Quand vous avez l'animal qui mange le fruit de l'arbre, quand cet animal est présent dans l'écosystème de la savane, de la forêt, et qu'il disperse les graines, parce que quand il mange le fruit, après il rend les graines à la terre, à partir de ce moment, quand l'animal est présent, cette espèce se porte bien. Alors nous, à l'agence ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de remplacer les animaux en dispersant nous-mêmes les graines simplement ou en nourrissant le bétail avec des fruits d'essence des qui, qui sont appétés par le bétail comme l'acacia albida, le calde qu'on appelle communément le calde au Sénégal et qui est très apprécié par les animaux. Donc on leur offre cette nourriture dans des zones où l'écosystème permet le développement de ces arbres et on laisse faire la nature. Donc on est tout le temps à la recherche de solutions innovantes qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens.
0: Oui, alors vous avez également travaillé sur l'accès à l'eau. Euh, faire revenir l'eau est aussi un point essentiel, euh, je crois, dans, dans ces secteurs dans lesquels vous avez travaillé
1: C'est des secteurs où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Si vous voulez planter des arbres, il n'y a même pas des gens pour planter des arbres. Donc il faut amener la vie, il faut amener l'eau d'abord. Et on a investi euh, sur une machine qui, qui peut forer, et on amène l'eau pour euh, à la fois les pépinières, donc produire des, des nurseries d'arbres, à la fois pour le reboisement. Et bien sûr, euh, on ne plante que des arbres qui sont hautement résistants pour la zone, hein, comme le jujubier. Le jujubier a un intérêt économique
0: alors, je le disais, le projet a été lancé en 2007. Quelles erreurs ont été commises auparavant dans ce projet, selon vous
1: Une des plus grandes erreurs que j'ai trouvées et que je combats, c'est qu'il y a des structures internationales. Ils captent tous les fonds, la plupart des fonds. Ils arrivent bizarrement à consommer 100% des fonds. Mais ils n'ont des résultats qu'autour de 4-5%. Donc, donc euh, nous, on essaie d'impliquer les populations, de leur faire prendre compte qu'un arbre, c'est une richesse. C'est une richesse ou pour la biodiversité, ou pour l'économie, ou pour le social. Mais c'est une richesse. Et il faut amener les gens à s'impliquer.
0: Cela fait un an et demi que vous pilotez la Grande Muraille Verte au Sénégal. À l'échelle de la vie d'un arbre, c'est très peu. Mais à l'échelle d'un projet, c'est déjà beaucoup. Où en est la Grande Muraille Verte aujourd'hui
1: D'abord, je tiens à dire qu'on a la chance d'avoir un président très engagé sur ces questions. Bien que les budgets soient régradés, mais en tout cas, la volonté politique est là. Et on vient d'avoir 7000 jeunes qu'on va recruter dans différents postes, soit pour récolter les semences, soit pour les disperser, soit dans les pépinières pour produire des plantes, soit dans la surveillance aussi, parce que qui dit reforester, dit empêcher la coupe interdite ou la coupe abusive ou lutter un peu contre les feux de brousse, parce que les feux de brousse sont un fléau très important. Et nous allons mettre cette jeunesse-là au service de l'arbre. À Grand Muraille, on a développé des grandes batteries de production de plants. On travaille sur toutes ces questions. On travaille aussi à reproduire des oasis, donc vous avez parlé de l'eau, parce qu'on a un grand succès avec la forêt, le parc communautaire, l'air communautaire de koili Alpha. On a là-bas 1000 hectares dans lequel on a amené l'eau, et qui a redonné la vie. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, Il y a des singes, il y a des oiseaux, il y a beaucoup de variétés d'oiseaux qu'on ne voit que dans la réserve de 1000 hectares. On a même réussi à introduire six orexes qui se sont reproduits, parce que, voilà, avec l'arrivée de l'eau, la vie s'installe.
0: Aïdar Alali, vous êtes connu comme un homme de terrain, vous vous rendez au contact des populations pour les convaincre, d'adhérer au projet, et puis plus largement, de planter des arbres. Que leur dites-vous
1: D'abord, il faut savoir que je suis né là, que je parle couramment certaines langues locales, et que j'ai toujours porté le même message. Avec le temps, la confiance s'est installée, et les gens, ils savent que je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. Donc cette relation de confiance, elle est très, très importante. Moi, je vis chez les gens, je ne vais pas dans des hôtels luxueux, je dors chez l'habitant, je vis avec eux, et on partage donc des moments où on parle de l'environnement. Il faut tenir aux gens un langage de vérité. C'est très important, parce que moi je leur parle pas du réchauffement climatique, c'est vrai que la planète se réchauffe, mais ceux qui sont responsables, ils s'en foutent. Alors euh, je leur parle de leurs champ de riz, parce que les champs de riz sont affectés par l'avancée du sel. Et ça, quand les gens l'ont compris et qu'ils vous connaissent parce qu'ils vous ont suivi à ce moment, ils se lèvent et ils agissent, parce qu'ils agissent pour eux. Et c'est ce langage qu'il faut tenir.
0: Aïdar El Ali, dernièrement, depuis le Nord, on parle de vous comme l'écologiste le plus influent d'Afrique. Où en est le continent face à cette question
1: L'écologie. En tout cas, il y a une forme de compréhension, parce que c'était notre combat, c'était qu'on parle de ces questions de survie. Parce que nous, on ne fait pas de l'écologie pour faire de l'écologie. Hein. Nous, on vit une économie de prélèvement. Je prends le poisson de l'océan, je pêche, je le mange, je le vends, et quand je le vends, j'arrive à payer la scolarité, à soigner mes enfants, à les habiller convenablement. Donc la ressource, elle est capitale pour nous. C'est une question de survie. Alors, la vie du poisson comme la vie de l'algue, est capitale pour notre économie. Il nous faut gérer cela durablement. Donc je ne fais pas de l'écologie pour faire de l'écologie. Je fais de l'écologie parce qu'il y a une question de survie dans tous les pays de la sous région. Maintenant… Je suis un des, tout ça là, c'est les gens qui communiquent parce qu'ils ont besoin de communiquer. Moi, je me considère comme l'homme le plus ordinaire de la Terre.
0: Oui, mais vous êtes tout de même impliqué depuis plus de 30 ans dans le combat écologique. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que les choses ont évolué
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, j'ai vu le discours évoluer. J'ai vu même s'installer un peu partout des associations, des personnes ressources qui portent le combat. Et il y a de plus en plus d'élus au niveau de la base, dans les mairies, dans les conseils... Des, des gens qui ont la fibre écolo et qui portent ce message. Donc oui, c'est en train d'évoluer. Bien sûr, maintenant, ça demande beaucoup de temps. Hélas, le temps, c'est ce qui fait défaut.
0: On imagine souvent que l'écologie est un combat que ne peuvent pas se permettre les gens qui sont confrontés à l'urgence, notamment climatique et alimentaire. Que répondez-vous à cela
1: En tout cas, l'écologie, pour ce que j'en comprends, moi, hein, ce n'est pas une question de riches ou de pauvres. C'est une question d'exploiter durablement la ressource planète. Maintenant, les individus que nous sommes sont pris en otage par un système et un modèle qui a été mis en place par ceux-là à qui ça profite. Et la planète Terre, notre maison à nous tous, est prise aussi en otage parce qu'on ne parle que de croissance. Et pour croître, il faut exploiter la matière, et la matière, c'est la vie.
0: Aïdar El Ali, notre programme est écouté dans de nombreux pays. Que traverse la muraille verte quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs pour lutter contre la désertification Le
1: conseil que je peux donner, c'est quand tu manges un beau bon fruit, la seule chose que l'arbre te dit, c'est si tu manges mon fruit, plante ma graine. Alors, il faut aussi avoir un comportement responsable. Il faut arrêter de dire que je vais économiser l'eau quand à gauche, il y a une multinationale qui produit 16 milliards de bouteilles que consomme le monde. Non, il faut lutter aussi contre ce modèle économique qui fait qu'on peut piller la terre au détriment de l'intérêt général des intérêts personnels. Et ça, il faut le refuser. Il faut combattre tout ça bien sûr de manière euh, intelligente, mais au bout d'un moment ça suffit. Quoi. Il y a urgence que les jeunes s'impliquent en un mot, agir. En un mot, action.
0: Je vous remercie infiniment Aïdar El Ali d'avoir été notre voix durable aujourd'hui. à très bientôt.
1: Merci madame. Au revoir.
0: Continuons d'explorer les solutions pour reverdir notre planète. Le 17 juin 1994 était adoptée à Paris la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Un texte qui pose les grandes lignes et les principes généraux à respecter pour, entre autres, prévenir ou réduire la dégradation des terres et restaurer les terres désertifiées. Près de 27 ans après l'approbation de cet accord juridiquement contraignant, ratifié par 190 pays, quels sont ses effets sur la désertification en Afrique j'ai avec moi cher Tidiane Touré, coordonnateur régional pour l'Afrique auprès de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cher Touré, bonjour. Bonjour. Au Nord, on connaît mal le phénomène de la désertification que l'on simplifie souvent comme l'avancée du désert. Est-ce que vous pourriez nous donner une rapide définition de la désertification, du moins au sens que l'entend la Convention
2: euh, selon la convention, la désertification donc, euh, ça porte spécifiquement sur les zones arides, semi-arides et sub-humides connues sous le nom de terres arides où l'on trouve euh, des écosystèmes et des populations euh, les plus vulnérables. Elle signifie la dégradation des terres dans les zones que je viens de citer, arides, semi-arides et sub-humides, par suite de divers facteurs parmi lesquels il y a les variations climatiques et les activités humaines.
0: Quelles sont les conséquences de la désertification sur les pays qui subissent ce phénomène
2: il y a tellement de conséquences, mais parmi tant d'autres, je pourrais citer que ce phénomène a de manière logique des effets considérables sur les populations, notamment la baisse de la production et de la productivité alimentaire, des risques de famine, et l'augmentation de migrants climatiques, etc. Donc je peux parler aussi des conséquences au niveau sanitaire. Comme l'augmentation des risques de malnutrition par diminution de l'approvisionnement en eau et en denrées alimentaires, donc euh, la recrudescence de maladies véhiculées par l'eau et les aliments par manque d'hygiène et d'eau propre. Mais il y a également les maladies respiratoires.
0: Quels sont les objectifs de cette convention, notamment en Afrique, qui est le continent qui subit le plus la désertification
2: Jusque là, la moitié des terres en Afrique sont dégradées ou en voie de l'être. Et ce qui coûte à ce continent aujourd'hui, avec les études scientifiques qui ont été faites, environ 56 milliards d'euros par an. Donc l'objectif, c'est de vraiment de tout mettre en œuvre pour la restauration des terres. La terre, c'est un grand plus de carbone. L'Afrique contribue à peu près à 7,1% des émissions totales, donc la restauration à grande échelle pourrait être la meilleure action climatique qui puisse être entreprise sur le continent.
0: Alors la convention est entrée en vigueur en 1996 maintenant et même si le texte ne prévoit pas de sanctions, c'est un document juridiquement contraignant qui, à ce titre, engage les pays signataires. Quelles ont été les avancées concrètes depuis son entrée en vigueur
2: Convenez avec moi déjà que l'existence même de la convention est à notre avis une avancée importante. Car pour la première fois, une convention est dédiée spécifiquement pour la lutte contre la désertification, il faudrait également mentionner une prise de conscience manifeste aujourd'hui des États et surtout une implication irréversible des communautés touchées pour trouver des solutions durables donc à cette problématique. La convention donc a permis depuis sa mise en place d'accroître une dynamique politique, notamment en établissant un lien entre les résultats scientifiques et les décisions politiques en soutenant un engagement mondial en faveur de l'arrêt de la dégradation des terres et la, et la réhabilitation de ces terres. Mais également, la Convention a permis d'agir pour atteindre des objectifs mondiaux, euh, notamment des efforts en vue de la neutralité nationale régionale de la dégradation des terres et reconnaître aussi euh, ce rôle critique des terres dans l'adaptation au changement climatique. Au niveau de la Convention, on a initié ce qu'on appelle l'initiative sur la sécheresse. C'est en coordination avec le mécanisme mondial qui est l'autre bras donc de la Convention et qui ont pu aider aujourd'hui à élaborer euh, des plans nationaux de lutte contre la sécheresse. Et pour vous donner des chiffres, en Afrique, 34 pays sont impliqués dans cette initiative. 24 ont déjà euh, élaboré des plans nationaux de lutte contre la sécheresse qui sont achevés et validés.
0: Cher Touré, un petit mot peut-être sur un projet qui implique plusieurs pays africains depuis 2007, la Grande Muraille Verte. Quel regard portez-vous sur cette initiative
2: Je vous dirais que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Euh, C'est une mobilisation et une meilleure implication aussi des États dans la concrétisation des projets qui vont directement vers les populations concernées. Et pour cela, je pense que des discussions sont en cours, des échanges sont en cours parce que de plus en plus, la société civile tient à prendre sa place comme il faut, en tout cas par rapport à ces questions de survie. Et pour moi, c'est à ce niveau simplement qu'il faudrait mettre en exergue certains points pour qu'on puisse aller de l'avant.
0: Alors, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne sont en première ligne face à la lutte contre la désertification. Est-ce que les États africains concernés font bloc face à cet enjeu
2: en effet, euh, les États africains ont compris aujourd'hui la nécessité de faire bloc autour de cette problématique qui reste un défi fondamental à relever. C'est un enjeu de développement et de survie tout court. Je donne des exemples de tous les regroupements régionaux comme IGAD pour l'Afrique de l'Est, SILS pour l'Afrique de l'Ouest, SADC pour l'Afrique australe et même d'autres entités comme l'Union africaine elle-même aujourd'hui à travers le NEPAD qui ont créé des initiatives et des cadres de concertation et de partenariat allant dans ce sens.
0: Cher Touré, la lutte contre la désertification souffre du manque de moyens qui lui est accordé, y compris dans le cadre de cette Convention des Nations Unies. À quel défi l'Afrique va-t-elle devoir faire face pour tirer le meilleur parti de cette Convention Quels sont les obstacles actuels
2: euh, La plupart des guerres et conflits en cours se déroulent dans les terres arides. Par exemple, dans le Sahel, euh, en Somalie, euh, même si j'ai fait une extension au Yémen, au Moyen-Orient, etc., et la plupart des migrants forcés partent aussi des territoires où les terres sont dégradées ou qu'il faut également assurer de le conflit. Les défis sont là, il faut le dire. Les utilisateurs de terres au niveau du continent subissent les pires conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, environ 28% des terres sont ou en train d'être dégradées et cela coûte environ, comme je le disais, ans, à peu près 56 milliards. Euh, aujourd'hui également, il euh, y a aussi, on est dans une situation de pandémie Covid-19, donc euh, qui freine toutes les volontés. Mais moi, j'irai plus loin en disant que même s'il y a ces défis et ces obstacles, on doit les saisir comme une opportunité de relance afin de promouvoir et réhabiliter ce qui est le plus cher aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la terre. Il faut nécessairement investir dans la restauration à grande échelle et c'est une solution gagnante pour l'environnement. Ce sera une victoire pour l'économie et pour les moyens de subsistance des communautés locales.
0: Merci, cher Toré, d'avoir été notre voie durable aujourd'hui. Bonne continuation auprès de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.
2: Merci beaucoup et à bientôt.
0: Quittons à présent l'Afrique pour nous intéresser à l'état des sols dans les pays du Nord. Ici aussi, la dégradation des terres progresse. Pour en parler, j'ai interrogé Clément Mathieu, pédologue et spécialiste belge de l'étude de la conservation des sols. Bonjour Clément Mathieu. Bonjour. Clément Mathieu, vous êtes pédologue, un spécialiste de l'évolution des sols, et vous avez eu l'occasion d'étudier la Terre un peu partout sur la planète. Depuis quelques années déjà, vous alertez l'opinion publique sur l'état de la dégradation des terres au niveau mondial, aussi bien dans le sud que dans le nord, en Afrique ou en Europe. Un constat que vous développez dans votre ouvrage « Triste planète », paru en 2019 aux éditions L'Armatant. Alors, une première question, sans doute un peu générale, mais qu'est-ce qui menace nos terres aujourd'hui dans le monde
3: La dégradation des sols se décline en dégradation physique, chimique et biologique. Alors, les principales dégradations visibles et non visibles, sont l'érosion, l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, la compaction, donc c'est-à-dire le tassement du sol, la baisse de matière organique, la salinisation, la diminution forcément de la biomasse, de la biodiversité et la pollution. Donc là, on parle de dégradation et on ajoute après le problème de la bétonisation ou artificialisation des sols. Nous pouvons dire que la dégradation des sols est généralisée à travers le monde avec évidemment des spécificités selon les utilisations et selon les climats. Donc voilà, ça va dépendre, si vous voulez, du contexte, je dirais, agroclimatique dans lequel on se trouve. Mais tous les sols du monde sont maintenant touchés par des phénomènes de dégradation.
0: Qu'en est-il de l'état de la Terre en France et en Europe je voudrais d'abord insister, puisque vous parlez des pays
3: du Nord, sur une dégradation qui est, disons, relativement visible à, à nu. c'est les problèmes d'érosion. Dans les systèmes de grande culture, depuis les années euh, 60-70, on observe de plus en plus, si vous voulez, ce phénomène d'érosion, c'est-à-dire de perte de terre par surface de sol. Et cette perte de terre, évidemment, va avoir deux conséquences. La première, là où elle disparaît. Donc là aussi, je rappelle, perte de productivité, perte de matière organique, etc., etc. Et cette érosion hydrique touche, par exemple, pour la France, à peu près 17% du territoire agricole. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième conséquence, évidemment, de l'érosion, c'est que si on a un amont, on a aussi un aval. Où va cette terre Donc cette terre va sortir du champ, peut sortir du champ, polluer euh, les eaux, va remplir les barrages. Il y a une double conséquence. Une perte d'un côté et une pollution de l'autre. Et bon, pour sortir un peu de la France, nous avons en Europe... 1,3 million de kilomètres carrés qui sont affectés par l'érosion, c'est-à-dire que sur le territoire européen, nous avons une superficie qui est égale à 2,4 fois la France, touchée par les problèmes d'érosion.
0: Alors Clément Mathieu, est-ce que des solutions existent pour lutter contre cette érosion Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose
3: J'ai écrit plusieurs fois, je l'ai dit souvent, les solutions existent, les bancs d'endherbés, la replante des haies, etc. etc. Le problème, c'est un problème, disons, de de moyens et de volonté politique. Et quand je dis volonté politique, ça commence avec le groupe d'individus qui utilisent le sols. Si vous prenez un bassin versant avec plusieurs agriculteurs, eh bien donc là, on peut disons, envisager des solutions techniques à partir du moment où tout le monde va mettre la main à la pâte. Mais euh, l'érosion est parfois plus rapide que les actions.
0: Alors l'érosion est rapide et la dégradation des sols est selon vous une catastrophe ignorée pourquoi
3: Sur le plan médiatique, d'une part, sur le plan information, on ne parle pas des sols. Voilà. On en parle très peu. Timidement, on commence à voir quelques articles à gauche ou à droite, parce que bon, les sols intéressent très, très peu le grand public, les médias et même les décideurs. Voilà. C'est très difficile de montrer l'importance des sols dans la vie de tous les jours.
0: Alors, en dépit de ce manque de vulgarisation autour du problème des sols, pensez-vous que l'on puisse quand même inverser la tendance Est-ce qu'on peut encore restaurer les sols Est-ce qu'on peut reverdir la Terre
3: Oui, oui, je vous dis, donc c'est une question de communication, d'information, avec l'aide, évidemment, des outils de communication. Il faut, disons, persévérer, c'est ce que, disons, euh, avec pas mal de nos collègues, euh, nous essayons de faire, petit à petit, oui. Nous avons encore, disons, euh, beaucoup de silence autour de nous à ce sujet-là.
0: Je vous remercie, Clément Mathieu, d'avoir été l'une de nos voix durables aujourd'hui et je renvoie tous nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet de la dégradation des sols à la lecture de votre ouvrage « Triste planète » aux éditions L'Armatan. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, Voix Durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs et à nos invités, ainsi qu'à l'équipe de l'IFDD, et en particulier Lionel Gossamnik et Claire Chitecat qui m'ont aidé à préparer cette émission, et Thibault Garnier, qui l'a monté et mixé. Si vous avez aimé cet épisode et les autres, n'hésitez pas à vous abonner au prochain directement depuis la page OSHA de notre programme et à nous laisser de petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles Voix durables.